0: رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره التقوى ها هنا فالمراد بذلك ان اصل ما يتقي الانسان من عمل مصدره القلب وليس مراد وليس مراده عليه الصلاه والسلام ان التقوى في القلب لا تتعدى وانما التقوى التي يستقي بها الانسان عذاب الله بترك المحرمات وبالاتيان بالواجبات أصلها ومنبتها ومنشأها من القلب وعليه لا يمكن لإنسان أن يرى شجرة مخضرة ويقول ويدعي أنها لا تسقى ولا يمكن لإنسان أن يرى شجرة ميتة ويقول أنه يسقيها هذا كلام فاسد لا يستقيم بالنظر وعند اهل الخبره بل عند ادنى اهل الخبره والمعرفه في هذا الباب وكذلك وكذلك في نصوص الشرع بالنسبه للقلب والجوارح وهو ظاهر بين لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب وهذا الفساد الذي اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاة والسلام متعلق بسائر انواع الذنوب من اعلاها والاشراك بالله ثم ما يليه من البدع ثم الكبائر والصغائر متعلقه بتقصير القلب واقباله وكلما كان القلب معرضا عن الله كلما اقبل الى على المحرمات وكلما كان مقبلا الى الله عز وجل كلما اقبل على الطاعات واعرض عن المحرمات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث قتال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان المسلم حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلب المسلم حتى يستقي حتى تستقيم جوارحه فثمة تلازم ولا يتحقق الإيمان في قلب الإنسان على الدوام إلا بسلامة الشيئين سلامة القلب وسلامة الجوارح وهو الاستقامة لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى لما مسلم من حديث قال قل آمنت بالله فاستقم أي استقم على هذا الأمر القلوب جاء ذكرها في كلام الله في مواضع كثيرة ذكر أقسامها وما يؤثر فيها أقسامها في باب الخير وأقسامها في باب الشر وما يحيي هذه القلوب وما يميتها كل ذلك مذكور في كلام الله سبحانه وتعالى بين لمن تعمله قد يذكر الله عز وجل القلب باسمه
1: وقد يذكره بغير ذلك
0: بغير اسمه كالفؤاد كما قال الله عز وجل إن سمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأعمال وإنما ينظر إلى القلوب لأن المنافق يعمل ويخالفه المخلص فيتشابه في الظاهر مع المؤمن ويختلف مع المخلص في الباطن وقد لا يعمل لعجز وعدم قدرة فيتوافق مع المؤمن العاجز لهذا الإنسان يأخذ بالظواهر لهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار لتلبس أمرهم وشدة مكرهم لحال الأمة فكانوا في الدرك الأسفل من النار لأنهم استحقوا ما يستحقه أهل الإيمان من حظوة ونصرة في الدنيا فكانوا أشد من الكفار الذين قد نصب لهم العداء في الدنيا فكانوا دونهم يوم القيامة كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار القلوب ذكر العلماء أنها على أربعة أقسام قلب لا يحب إلا الله وتفرّد بحبه ولا يلتفت إلا إلى ما أحب الله ويبغض ما يبغضه الله ولم يتعلق بشيء غيره فهذا قلب نادر الوجود ويعز وجوده جدا ويقلوب الأنبياء والصديقين وكبار الأولياء الذين لا تعلق لهم إلا بالله سبحانه وتعالى فتجردت قلوبهم محبة لله فأحبهم الله عز وجل فرضي عنهم ورضوا عنه وهؤلاء هم أهل الإيمان والكمال الكلّر الثاني القلوب التي لا تحب الله وأقبلت وشغلت قلبها وشغلت نفسها بحب غيره فأشربت حب غير الله من لذائذ الدنيا ومتاعها وهذا كثير في الأرض من المنافقين الخلف والكفرة الخلف الثالث الذين أحبوا الله عز وجل وغلبت عليهم محبة الله مع انصراف مع شيء يسير إلى الدنيا وملذاتها وهذا يوجد في كل القرون وهم أهل الإيمان لكنهم ليسوا آل الكمال المطلق الرابع الذين أسرفوا بالانصراف إلى الدنيا والإقبال إليها وفي قلبهم شيء من محبة الله أو أصل المحبة فكانوا أضعف الناس إيمانا وهؤلاء منهم الذين يدخلون النار من أهل الإيمان ومنهم كذلك ومن أقلهم درجة آخر المؤمنين خروجا من النار الذين في قلوبهم أصل الإيمان وهو أصل المحبة وبهذا يتضح أنه ينبغي للإنسان أن يتبصر بأعظم أعمال القلوب وأعظم أعمال القلوب هي المحبة فالرجاء فالخوف فالتوكل هذه أعظم أعمال القلوب على الإطلاق وأعظمها وأحبها إلى الله عز وجل هو المحبة وذلك أن المحبة هي أصل سائر أعمال القلوب وسائر أعمال الجوارح ولا يمكن أن يعمل الإنسان عملا لأحد وهو لا يحبه حتى وإن عمل في الظاهر فيكون قد نافق في باطنه فكان كطريقة الأبالسة وأعوان الشياطين من المنافقين الخلص والعياذ بالله أما من جهة عمل القلب في باب الحلال والحرام فإن أعمال القلب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل سيئة بنفسه وحسنة بنفسه وإن لم يتلبس بعلم بعمل فقد يعمل القلب عملا ويثاب عليه بنفسه من غير لحوق أو طلب عمل وهذا كسائر أعمال القلب من المحبة والرجاء والتصديق والإنابة والخوف وغير ذلك من أعمال القلوب هذه يثاب الإنسان على وجودها في قلبه وإن كانت في الأصل تستلزم عملا لكنها من جهة الثواب يثاب عليها الإنسان على استقرارها ووجودها ولا يلزم منها عمل من جهة تحقق الثواب ويلزم من العمل وجود الإيمان واستقراره لكنه يثاب على أصل وجود هذا العمل العمل الثاني عمل سيئة وحسنة لكنه باعتبار باعتبار العمل فإن كان الإنسان عاجزا عن العمل فإنه يأتم بالسيئة ويثاب بالحسنة كمن رغب أن يعمل عملا كالنفقة هذا في باب الحسنات لكنه عاجز عن الإنفاق فهذا يتاب على عمله وكالذي يراب بعمل من بشرب خمر وزنا وغير ذلك من كسوء لكنه منعه مانع خوف خوف من أحد أو من رقيب وغير ذلك فهذا يلحقه الإثم لأنه ما ترك العمل لأجل الله فهذا من عمل العمل السيء الذي يعاقب عليه الإنسان الثالث العمل الذي لا بد أن يتحقق معه عمل الجوارح لكي يتابع عليه الإنسان ولكي يعاقب عليه أما من جهة العقاب فهي الوساوس والخواطر التي عفا الله عز وجل عن وجودها في قلب الإنسان فالإنسان معفو عن وجودها كالذي يفكر في من خلق رب العالمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يزال بأحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول من خلق الله فهذا مما لا يأتم الإنسان لأنه لأنه وساوس لم يعمل بها الإنسان ولم ينساق كذلك في باب الخير تلك الخواطر التي يرغب الإنسان تحققها مع إن كان العمل ولم يعمل فهذا لا يثاب الإنسان عليها حتى يوجد العمل كالذي يود أن يصلي وأن يصوم وأن يتصدق وقد سلم الله عز وجل له جسده ورزقه المال لكنه لم يصلي ولم يصف ولم ينفق فهذا لا يثاب وهو المحروم وهو المحروم من الأجر ومن جهة ومن جهة نتائج العمل على القلب جاء تقسيمها في كلام الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أقسام أي بعد ورود العمل من الخير والشر القسم الأول قلوب مريضة القسم الثاني
1: قلوب موجبة
0: إلى الله القسم الثالث قلوب قاسية القسم الأول وهي قلوب مريضة هي التي قد تمكن منها الشيطان بالشبهة ويكون من الكفار كله ويكون كذلك من المنافقون وكذلك من في قلبه مرض من أهل الإيمان ممن قد وقعت فيه الشبهات وهذه تقسيمات إنما كانت ثمرة لذلك العمل الذي قد عمله الإنسان أو أسرف في جنب الله فكان قلبه على هذه الحال إما, إما قلب متقرب إلى الله قريب
1: منه
0: موجف له سبحانه وتعالى فهذا قلب اهل العلم العالمين العارفين بكلام الله وهم اكثر الناس خشيه كما قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء وذلك ان الانسان كلما تبصر بالشرع وعرف وعرف الاحكام كلما عرف الحكم وأن الله عز وجل أراد به خيرا فاطمأن قلبه وسكن كما قال الله سبحانه وتعالى ليجعل الله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبه القلوب المخبتة والموجبة إلى الله هي العالمة بالله القلوب المريضة هي التي تعلقت بالشبهات والقلوب القاسية هي التي كالحجارة هي قلوب المنافقين أو التي قد أكثرت من الوقوع في المحرم حتى أصبحت قاسية وهذا العرض يعني من الذنوب لا يسلم منه أحد. الابتلاء الذي يرد على القلب على... بر على أنواع، النوع الأول الشبهات وهي الفتن والمحن التي تحل بالأمة وكذلك المصائب والرزايا التي تنزل بالإنسان من ابتلاء واختبار وامتحان لينظر الله عز وجل حال الانسان فيصيب الله عز وجل الانسان بالحرمان حرمان المال وحرمان الجاه وكذلك حرمان النسب وغير ذلك فينظر الله عز وجل حاله فربما كان من اشد اهل الارض قسوه بهذا البلاء الذي يعرض له بشدة الفقر والمصائب والهموم والأمراض وفقد الأهل والأولاد وغير ذلك فإن كان كذلك واستجاب ولم يصبر كان من القاسية قلوبهم وإن صبر وشكر ورضي كان من القلوب الراضية القلوب الخاشعة وهذا لا يكون في الغالب إلا لأهل العلم والموفقين، وأما من جعل هذه الذنوب وهذه من جعل هذه المصائب وهذه الشبهات لها منفذا ومدخلا إلى قلبه تشرب ذلك القلب حتى أصبح قاسيا، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم من حديث ربع بن قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا فأيما قلب أشربها نختت فيه نكتة سوداء
1: وأيما
0: قلب لم يشربها نختت فيه نكتة بيضاء حتى تكون القلوب على قلبي قلب أبيض وقلب أسود مرباداً كالجوز كالكوز مجخية والمراد بذلك هو قلب المنافق وهذه الفتن التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام تُعرض الفتن على القلوب الفتن كما تقدم هي المصائب والشبهات التي ترد على الإنسان إما في دينه وإما ما يبتليه الله عز وجل من مرض ووطن فينظر الله عز وجل مقامه في أعلى مقام العبودية من جهة الصبر والرضا على أقدار الله فإن صبر ثبته الله عز وجل على دينه يقول خذيفة النبي عليه الصلاة والسلام قال في قلب المنافق يكون أسودا مربادا كالفوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهذا هو الختم على القلب أما بالنسبة للمؤمن قال فلا يضره ما يُعرض عليه من فتن وهذا هو القتل عليه من جهة التوفيق والسلامة وهذا لا يكون إلا لمن اشتد به البلاء ولا يمكن أن يمكن الإنسان من دينه إلا بعد ابتلاء ولهذا قيل للشافع هل يمكن الإنسان هل خير للإنسان أن يبتلى فيمكن أم يمكن ثم يبتلى أم يمكن ابتلاء فقال الشافعي عليه رحمة الله لا, يبتلى لا يمكن الإنسان حتى يبتلى والمراد بالتمكين والتمكين من جهة قوة الإيمان حتى يرد على هذا القلب من الفتن والشبهات والمصائب والكوارث التي تلحق الانسان ثم يصبر ثم يختم الله عز وجل عليه انه لا يضره شيء. بهذا قد روى ابن ابي عمر في المسند في حديث سفيان بن عيينه عن عطاء بن عن ابن ابي ليلى قال اخبرني رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تختلف فيكم ملائكه الليل وملائكه النهار. فيصلون ويتقون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فتصعد ملائكة الليل في فتصعد ملائكة الليل بعد صلاة الفجر وتنزل بعد صلاة العصر. وأما ملائكة النهار فتنزل بعد صلاة الفجر فتصلي معكم وتصعد بعد صلاة العصر. فيقول الله عز وجل للملائكة ماذا وجدتم عبادي؟ فيقول وجدناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فتقول الملائكة إن فيهم عبدك فلانا نزل به بلاء فوجدناه صابرا شاكرا فيقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم زيدوه في البلاء فيزيدوه في البلاء فيقول الله عز وجل: ماذا صنع عبدي؟ فيقول الله فيقولون زدنا فيقول الله عز وجل: زيدوه في البلاء فيزيدوه في البلاء فيقول كيف وجدتم عبدي؟ قالوا: وجدناه صابرا شاكرا فيقول زيدوا عبدي في البلاء فيزيدوه في البلاء فيقول الله سبحانه وتعالى: زيدوه فيقول الملائكة والله عز وجل اعلم بذلك وجدناه حتى نقلت زياده البلاء قال كيف وجدتم عبدي قال قالوا وجدناه اصبر عبد واشكره في السراء والضراء قال فاشهدكم اني ابقيته على ما هو عليه لا يضره شيء حتى يلقاه رواه ابن ابي عمر باسناد جيد في مسنده وهذا البلاء وهذا التمكين للإنسان بقوة الإيمان لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بعد شدة البلاء التي... الذي يأتي الإنسان يميز الله عز وجل القلب الصابر من غيره القلب الصابر المؤمن لا يكون إلا عالما بقدر الله أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه فلا يطمع فيما, فيما عند الناس فيقول انه لي ولا يقول ان ما لدي يغويه فيعرض عن منهج الله سبحانه وتعالى فيكون صابرا في الحالين حينئذ يرقيه, يرقيه الله جل وعلا على الايمان فيختم الله سبحانه وتعالى له على البقاء واما صاحب القلب واما صاحب القلب القاسي وهو القسم الثاني من اقسام القلوب فهذا الذي قد استجاب للذنوب والمعاصي واسترسل فيها فكانت قسوة القلب كقسوة الجوارح كقسوة اليد التي لا يستطيع ان ينتفع بها الانسان لا يستطيع ان ينتفع بها الانسان في طعام فتوصل الطعام الى فيه ولا يستطيع ان ينتفع منها الانسان ببطش ولا بزينة وغير ذلك كذلك القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فيكون قاسيا كالحجاره لانه قد استجاب لهذه الذنوب وهذه الفتن فختم عليه فيقع الانسان في المعصيه ثم يقع فيه اخرى ثم يقع في المعصيه مره اخرى حتى يشرب قلبه تلك المعصيه مع اقراره ان هذه المعصيه لكنه لا يستطيع أن يتجاوزها، فيشترك مع غيره من أهل الإيمان بالإقرار بهذه المعصية أنها معصية، ويختلف عن غيره بأنه لا يستطيع تركها بسبب أنه قد ابتدأ وما ثم سوف على نفسه حتى كان قلبه قاسيا، لهذا يجب على المؤمن أن يعلم ما يلين قلب الإنسان ويعيده إلى الله ويقربه اليه وهذه مذكوره في كلام الله سبحانه وتعالى وقبل ذلك ينبغي ويستحسن ان نذكر ما يقسي قلب الانسان ويجعله قاسيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فلا يدر من الخير وان كان يقر بانه خير ولا يدع المنكر ما عقاره بانه منكر أول هذه الأمور التي تقسي القلب هي التعرض للشبهات وهذه الشبهات كثيرة جدا من التشكيك في الدين والمبالغة بالنظر إلى تعليلات الأحكام الشرعية وأن الله سبحانه وتعالى أمر بكذا فما العلة والحكمة من ذلك وكأنه يحاسب الله على تشريعه إن وافق حكمة وإن وافقت حكمة الله ما في قلبه انقاد وان لم قاد وفي قلبه قله قله تسليم ولهذا جعل الله عز وجل المسلمين لهم هم المؤمنون القله كما قال الله سبحانه وتعالى بكتابه العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا هي طريقه اهل الايمان والكمال الخلص الذين ينقادون باتباع تام من غير من غير تشكيك ونظر الى العلل وهذا لا يعني انه لا يجوز للانسان ان ينظر في العلل والعلل والاحكام بل انه ينظر ما نص فيها وينظر كذلك ما استنبط من احكام الشرع من تحليل او تحريم سواء كان في باب الامر او باب النهي على العموم من باب المحرمات والمكروهات او الواجبات والمندوبات لكنه لا يعلق ذلك بقلبه ولا يجعل ذلك مناط تصديق وغير ذلك فانه ان جعله مناط تصديق واطمئنان وجد في قلبه من الشبهات ما وجد لهذا امتدح الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيره الذين يسلمون لامره لهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في هذا الباب فكان اعلاهم مرتبه الصديقون كأبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى انما فاق من فاق لانه قد انقاد واعطى التسليم المطلق للنبي عليه الصلاه والسلام فصدقه بالمعجزات فصدقه بالمعجزات وخوارق العادات فكان فكان افضل الخلق بعد انبياء الله سبحانه وتعالى والشبهات ان استرسل فيها الانسان كان من اهل القلوب المريضه ومن اهل الزيف وهذا من علامات اهل الزيغ كما تقدم بيانه كما قال الله سبحانه وتعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من يعني ما تشابه من احكام الشرع وعليه اذا اراد الانسان ان يعلم حال قلب حال قلبه في باب الشبهات فلينظر الى اقتناصه الى اقتناصه الرخص من احكام الله وأحكام النبي عليه الصلاة والسلام إن وجد قلبه يتعلق يتعلق فيها مع تركه الواضحات البينات فليعلم أنه من آل الشبهات وليكن حذرا من هذا فربنا طرس على قلبه والعياذ بالله الأمر الثاني مما يغشي القلوب الذنوب والمعاصي والإسراف فيها كلما أسرف الإنسان بالذنوب كلما ابتعد عن عمل الخير وحرم الإقبال في الله عز وجل أكثر من الطاعات الأمر الثالث التقليل من عبادة السر وهذا من أعظم ما يقسى القلب ولهذا كلما قل عمل الإنسان في السر كلما بعد عن الله وكلما كثرت عبادة السر عنده مما لا يطلع عليه أحد كلما كان من المقربين من الله وإذا أراد الإنسان أن يعرف مقامه عند رب العالمين فلينظر إلى العبادة التي لا يعلمها أحد من خلقه إلا هو ورب العالمين فإن لم يكن ليس لديه نصيب من عبادة السر فليعلم أنه إلى النفاق أقرب وإن عدمت عبادة السر فليعلم أنه من المنافقين الفلس وإن كان لديه شيء وافر من عبادة السر فليعلم أنه من أهل الإيمان وربما كان من أهل الكمال لأن عبادة السر لا يمكن أن تتحقق في شخص في قلبه نفاق وهذا, وهذا معلوم مشاهد لهذا قد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين يؤدون العبادة خفية ممن لا يراه احد. لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي يعني هريره في الصحيحين وايهما سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وذكر منهم عليه الصلاه والسلام رجل قد انفق بيمينه نفقه لا تعلم بها شيئا وذكر النبي عليه الصلاه والسلام منهم رجلا ذكر الله خاليا فطارت عيناه. قوله خاليا يعني أنه ليس معه ومع الله عز وجل ومن أعظم العبادة هي البكاء من خشية الله الذي لا يمكن أن يوجد لدى إنسان في السر فيبكي من خشية الله فتمسه النار أبدا بهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عيناني لا تمسهما النار يوم القيامة عين باتت تحرص في سبيل الله وعين بكت من خشيه الله والمراد بذلك من خشيه الله لا من خشيه غيره ولا رياء في غيره ولا حبا في سمعه غيره وكلما كان الانسان متحققا في هذا كلما كان من اهل الايمان الخالص. من اراد ان ينظر الى مقامه في العبوديه لينظر الى عباده السر بجميع انواعها من صلاه وصيام وصدقه وصله رحم وغير ذلك فإن كان له نصيباً واثراً، فليعلم أنه من أهل الإيمان الصادق. وإن كان نظر إلى أعماله ولا يوجد عمل سر إلا وقد أطلع عليهن، أو عمله أو عمله علانية، فليعلم أنه إلى النفاق أقرب، بل أنه قيل أنه لا يعلم، لا يعلم مؤمن ليس لديه عمل سر لما كان ذلك بعيداً. لأنه لا يمكن أن يكون في قلب الإنسان شيء من الخشية ثم لا يعمل عملاً لا يراقب فيه إلا الله وهذا وهذا معلوم مشاء الأمر الرابع مما يقشر قلوب البعد البعد عن العلم الشرعي وعن أسبابه لهذا جعل الله سبحانه وتعالى العلماء هم اصحاب القلوب الخاشعه الخائفه ويلزم من ذلك انه بنقص العلم لدى الانسان تنقص الخشيه والخوف من الله وبذلك تتحقق القسوه في قلب الانسان لهذا كانت الثمره في العلم الخيريه كما قال عليه الصلاه والسلام من يلزم الله به خيرا في بالدين ومن لم يرد به خيرا معنى ذلك لا يفقه في الدين بهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء بهذا فضل الله سبحانه وتعالى العلماء على غيره فكانوا فكان الصادق منهم مع النبيين والصديقين والشهداء الأمر الخامس مخالطة أصحاب القلوب القاسية وإن كان الإنسان من أهل العلم أو الأسباب الحسية التي تؤدي إلى قسوة القلب من غير أصحاب من المخلوقات فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال الغلظة والقسوة في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل من ربيعة ومضا وقسوة القلوب يزو منها الإعراض عن الطاعه، والتعليل في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام غلظ القلوب والقسوة في الفدادين عن الووى وهم أهل الإبل المراد بذلك هل هي هذه المخلوقات بذاتها أم أن الأصل أن من اعتنى بها أعرض عن مواضع العبادة ولها لا يمكن أن يتحقق لديه تلك الأسباب من علم ومخالطه أهل الصلاح ونحو ذلك يقال أنه قد يجتمع هذا بالطاعة أي تركها لانشغال الإنسان وعليه يشترك مع هذا غير الإبل كالانشغال بالدنيا ونحو ذلك وإن لم يكن الإنسان من أهل الإبل المبالغه في التجاره والانصراف فيها والاقبال الى الدنيا يشترك مع غيره وقد يكون تخصص النبي عليه الصلاه والسلام بالابل لانها كانت هي تجاره العرب في الغالب حينئذ واما ما يلين قلب الانسان ويقربه الى الله فهي ضد ضد ما ذكر وقد جاءت النفوس بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ما تلين به القلوب وتطمئن به وتسكن من ذكر أعمال على سبيل التمثيل مما يدل على أن الطاعات هي مما يلين قلوب الإنسان ونذكر منها ذكر الله فقد قال الله سبحانه وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب فطمانينه القلب هي ديونته وقربه من الخير واقباله الى الله والذكر هنا قيل انه شامل لسائر انواع العباده ويدخل فيها بالأساس ما يتلفظ به اللسان وكذلك ما يدخل في باب الدعاء في باب دعاء المسألة ودعاء العبادة من سائر أعمال الجوارح. فإن الصلاة قد تسمى ذكرا والتسبيح ذكرا وكلام الله عز وجل القرآن الكريم ذكرا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا ولهذا يقال مجالس الذكر فكلما قرب الإنسان منها كلما كلما لا قلبه لهذا قال الله سبحانه وتعالى واقم الصلاه لذكري اي لذكر الله سبحانه وتعالي فالصلاه هي من ذكر الله لاشتمالها لجميع انواع العباده من دعاء المساله ودعاء العباده كذلك ايضا مما يلين القلب النظر والتفكر بالعاقبة بعاقبة الإنسان ومآله فإنه إذا تأمل حاله ومصيره ومآله قرب بنا الله وأدبر عن الدنيا
2: لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
0: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة وجاء في رواية معه عليه الصلاة والسلام وتزهد في الدنيا لهذا ينبغي للإنسان أن ينظر في العاقبة وما يذكره فيها ومما يذكره فيها النظر إلى حال الموتى وآثارهم لهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالضرب في الأرض والنظر في حال السالفين من الأمم السابقة فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين لهذا قص الله عز وجل على نبيه عليه الصلاه والسلام اخبار الامم السابقه كثيرا في كتابه العظيم وجاء ذلك في احاديث قدسيه في احاديث قدسيه كثيره ذكر احوال الامم السابقه فبها دليل القلوب وبيان وبيان حالهم انهم اشد بركه منا وجعل الله عز وجل لهم من التمكين والقوه ما لم يجعله الله عز وجل لمن جاء بعد ومع ذلك أهلكهم الله ينظر إلى حال النبي سليمان عليه الصلاة والسلام وحال قومه وما جعل الله عز وجل له من الآيات المعجزات مما شيدت له من البروج من زجاج من أحجار وغير ذلك مما لا يكون لغيره، وسخر الله عز وجل له الجن الذين قد اوتوا من خوارق العادات مما لا يكون للبشر ومع ذلك ومع ذلك هلكوا ما استطاعوا لانفسهم نفعا ولا ضرا فينظر الانسان لحال العاقبه لحال عاقبه الامم السابقه كذلك بزياره القبور ويعلم ان ما إليه اليها لذلك شرع الله سبحانه وتعالى أسباب الوصول إلى هذه الغاية وشرع زيارة المقابر وشرع الضرب في الأرض بالنظر إلى أحوال الأمم السابقه وشرع الله عز وجل عيادة المريض بما فيه من تفكير بعاقبة الإنسان وشرع الله سبحانه وتعالى النظر إلى تكوين الإنسان وخلقته وما فيه من ضعف ابتداء امره وفي اخر امره، فقال الله عز وجل: وفي انفسكم افلا تبصرون بما فيها من ضعف وهوان ومع ذلك يعقب ذلك الضعف والهوان قوه ثم يعقب ذلك تلك القوه ضعفا ثم يكون ثم يكون ثم يكون العدم وهو الهلاك وبهذا وبهذا تعلم أهمية القلب وعناية الإنسان به وأنه ينبغي أن يحرص على القلب لأنه ملك الجوارح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كل ما جاء في الآيات وفي هذه الأقسام وذكر ما يلين القلب وما يقسيه كلها لكي يؤثر هذا القلب على عمل الجوارح فمن راى من شخص عملا محرم عن عمد فليعلم ان في قلبه خلل لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما راى رجلا لا يخشع في صلاته قال لو سكن قلب هذا لسكن الجوارح لأن قلبه معرض ومشغل بغير الله ولو أقبل على الله لسكنت الجوارح لأن القلب يؤثر على الجوارح وهو ملك فإذا رأيت بالجوارح غلظة وقسوة فاعلم أن في القلب قسوة وغلّه فينبغي الإنسان أن يأخذ بأسباب بأسباب لين القلب ويعمل بذلك
2: يقول هل يصح حمل قول النبي عليه الصلاه والسلام خاليا على انه لا يشعر باحد من الحاضرين؟ نعم يدخل في الخلوه من دمعت عينه وان كان في حضر ولا يراه احد يدخل كذلك في باب الاخلاص. يقول شخص فتح الله عليه من الاموال وينفق من منها سرا وجهرا
0: ولم يثير الله عز وجل مزيد علم. العلم له اسباب قد ياخذ بها الانسان ولا يوفق اليه ولكن ابواب الخير وما يلين القلب كثير لا يعني ان العلم هو الباب الواحد المنفذ لا ذكرنا اسباب كثيره الاقبال والاكثار من الطاعات كلما اكثر الانسان من الطاعات كلما لان القلب وكلما اكثر من المعاصي كلما استمراها القلب وكثير من الناس يقع في المحرمات ويقول: أعلم أنها محرمة ولديه من اليقين أنها محرمة وأنه سيحاسب عليها كان كما لدى المؤمن الخالص إيمان من العلم، لكنه ذاك لا يستطيع أن وهذا هذه المعصية هي أزهد عنده من نثر الدنيا، لماذا؟ لأن ذلك ما علق قلبه بها وهذا قد علق قلبه بها فأشرب هذا القلب فكان لا يعرف معروفاً ولا ينكر منه يقول كيف يكون التواب والعقاب على أعمال جوارح
2: والفرائق والصلاة
0: متوقفاً على ما يقع في القلب هذا يرجع إلى مسألة الإخلاص. إن كان الإنسان مخلصا في صلاته أو شابه شائبة رياح ونحو ذلك يكون بحسب القبول والرد، هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما أي ما في قلبه من إخلاص وإقبال الله عز وجل ربما يصلي شخصان متجاوران ركعتين وما وبينهما كما بين السماء والأرض هذا قلب مقبل مخلص كامل الإخلاص ترفع هذه الصلاه لا على وهذا ليس بصاحب اخلاص ومعلق ربما تهوي به هذه العباده التي الاصل فيها قربه تهوي به في, في
2: والعياذ بالله لا يمكن الجمع بين نقص الايمان وزيادته بين النبي عليه الصلاه والسلام حتى يكون قلبه ابيض لا يضره شيء.
0: هذا لا يمكن ان يتحقق الانسان ان يكون قلبه ابيض لا يضره شيء الا بعد كما تقدم اما شده الابتلاء والتمحيص حتى يتمكن القلب ثم يختم الله عز وجل على هذا القلب بانه لا يتغير ولا يتبدل كما تقدم في حديث ابي ليلى وذلك انه عرف الله عز وجل في السراء والضراء فما ضره شيء، ختم الله عز وجل انه لا يتغير ولا يتبدل. او عرف مواضع الشر كلها وتبصر فيها واعرض عنها واقبل باعمال السير. حينئذ لا
2: يتغير ولا يتبدل الا ما شاء. يقول: أليس يسرى صيام يوم يصوم يصومها الانسان ولا حرج ولا حرج عليه. يقول إذا أراد الرجل أن يسافر بين زوجاته فأخذ أحدهن في السفر هل يدخلها في القرآن لا؟ يقصد إذا كان
0: الشخص يريد أن يسافر بزوجة ثم بعد ذلك إذا رجع فهل يقسم بين النساء هذه المدة باعتبار أنه يترك هذه الزوجة المدة التي أخذها؟ لا يبدأ القسم من قسم من جديد
2: وتدخل الزوجه التي سافر بها في القصر. يقول بعض الناس يحذر من قراءه
0: الكتب التي تتكلم عن الاخلاص ويقول الاكثار من قراءتها قد يؤثر على الانسان. كثيراً ممن تكلم على اعمال القلوب والكلام عليه يطول جدا وذلك ان العلماء بين مبالغ في هذا الباب ويدخل في دقائق الاولى ان لا يدخل فيها وان ينبه على الاصول ويترك دقائق الامور التي لا يمكن الانسان ان يدركها ممن يبالغ في هذا ابو حامد الغزالي في كتابه احياء علوم الدين يخرج من هذا كذلك الطيبي في بعض رسائله وغيرهم يبالغون بطرح اعمال القلوب والتوقي من الشيطان ورحمة ذلك فيطرح الامور هي دقيقه تفيد الانسان لكنها قد تدخل الانسان في باب الوسوس في باب في باب الوسوس مثال ذلك يذكر أبو حامد الغزالي أن الإنسان كيف يتوقع من الريح؟ يقول يقول أبو حامد الغزالي أن الإنسان ربما يعمل عمل فيرائي به فيأتيه الشيطان إذا كان إذا دعي إلى طعام وقيل له اطعم معنا وكان صائما أمامه أمامه بابان باب أن يقول أنا صائم فيدخل عليه الشيطان النفس تحب المدح وإما أن يقول لا أريد فيقع في قلبه أنهم يقولون فلان صاح أو أنهم يقولون لا تكن صائما أنت لا تشتهي فيقولون فلان صائم وأنت لست بصائم هل تنفي تقول لا لست بصائم ثم يخطر في بالك أنهم يقولون فلان ورع لا يريد أن يمدح بشيء ليس فيه، وإن سكت سكت على شيء مدح يدخل في وسوسة الإنسان ودوامه ثم لا ينتهي. لهذا مبالغة في هذا، وقد أكثر في هذا أبو حامد الغزالي، كذلك يقول الإنسان إذا دُعي إلى وليمتين، يُدعى الإنسان إلى وليمتين، يفكر بين هاتين الوليمتين، أيهما يحظى فيها بمرتبة ويهتم فيه يذهب إلى الأخرى. وإن ذهب إلى الأخرى يقال أنه ما ذهب إلى الأخرى إلا تورعاً ويحب الخفية وهذه ورطة لا يستطيع يخرج الإنسان في دوامة لا ينتهي منها من الوسوسه وكل عمل ماذا أصنع وكل عمل يعمله الإنسان لا بد أن يأتيه الإنسان في الشيطان في ممه الإنسان لا يستطيع أن يتتبع الشيطان ويغلق عليه هذه المنافذ يتوكل الله عز وجل لا يصل على الإخلاص لذلك لا نقول الانسان لا يقرا في, في اسباب الاخلاص واهميه النصوص الوارده هذا نقول في الشريعه كتايه وما جاء النصوص في الكتاب والسنة اما المبالغه التتبع وسياسه الشيطان ونحو ذلك ومداخله هذا في فيما فيه هناك كتاب لشخص مصري سماه سماه تنظيمات سياسية
2: للدولة الإبليسية
0: وكتب على غلاف إهداء إلى إبليس بياناً لخططك وبياناً لمكرك ونحو ذلك وأخذ يأخذ على فصول مداخل إبليس وسياسته والتنظيم وكيف يفعل شيئاً من القبيل في من السقف
1: والتجني
0: على, على نفس الكاتب أصلاً أن أبدأ أمور ليست في غنيا كذلك يبين أن أن بعد أمثال هذا الطرح عن الشرح الشريعة جاءت بكاف المثال الإخلاص أن تقبل الله عز وجل بالعمل والخواطر لا يحسب الله عز وجل عليها باعتبار أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لطيف بعباده تلك الخواطر الإنسان قد يخطر بقلبه ما هو أشد من ذلك أنه ربما مدحوني ونحو ذلك إذا سكت قسنا استصاعا وقالوا لا يريد المدح ونحو ذلك، وإذا قال أنا صائم مدحوني فيبدأ متردد بين أمر الله عز وجل أرحم بعبادي من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد من خلق الله أو يفكر في الله حتى قال حذيفة إنا لنفكر بأشياء نستحي منها، قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صريح في وجود بعض هذه الأشياء يدل على حرص الإنسان عليه لا نقول الإنسان يسترسل معها، يقول يغلق هذا الباب ولا يفكر فيه، فيقول لا إله إلا الله ويستر من
2: التوحيد ونحو
0: يقول بعض الناس يستشهد ببعض عبارات وتجارب علماء والحكماء العرب لا يجوز مثل هذا لا حرج في ذلك القصص مفيده لكن لا تغلب على الانسان بحيث لا يتعب الناس الا الا بالقصص وكلما غلب جانب الانسان القصص والاستعاض بها والعنايه بها فيقرا في التاريخ ويوم الكتاب والسنه بعد بعد مده يجد في قلبه قسوه ويجد انه لا يتعب بكلام الله ولا بكلام النبي عليه الصلاه والسلام يجد في قلبه من الاعراب ما يجد، لماذا؟ لأنه أشغل قلبه بهذه القصص، وهذا للأسف هو الغالب عند عند كثير من الناس، يهتمون بالقصص يقال القصص لها حظوتها وعنايتها، ولذلك الله سبحانه وتعالى جاء القرآن على ثلاثة أقسام: قصص وحلال وحرام وتوحيد. القصص لا تهمل وتكون
2: لأبواب محدودة.
0: يقول هل من السنة لبس الثوب إلى نصف الساق؟ نعم جاء في حديث حذيفة وكذلك كذلك في مسلم من السنة والسنة ترتدئ من الكعبين الكعبين إلى إلى نصف الساق وهذا ممدوح عند العرب حتى في الجاهلية يمدحون الرجل المشمر إزاره كما يقول الشاعر دريد بن قليل التشكي للمصيبات حافظ مع اليوم ادبار الحديث الاحاديث في غدي كميش الازار ظاهر نصف صبور على الضراء طلعوا انجد وكذلك في قول الشاعر الجاهلي واني اذا داع دعا لملمه شمرت حتى ينصف الساق الساق مئزري وهذا ممدوح وقد جاء تاكيده عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث حذيفه وغيره التشمير دليل على البعد عن الترف والبعد عن التكبر واسبابه وهو ممدوح في الشرع ويكفي فيه ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولكن يقال انه ممدوح خلقا وعادة وكذلك جاء الشرع
2: بتاكيده ويحرم على الانسان ان يسبل ثوبه تحت الكعبين. يقول ما تحتها خلت معه عبده وحمد لا لا اصلا كيف ما معلوم في مستدى الإمام أحمد طيب هذه يعني أسئلة مكررة ما علاج قسمة القلب؟ وما هي أسباب كلها تقدم ذكرها يقول ما في إطالة الشعر أهل قال سئل الإمام أحمد كما في مسائل الخلال في التوجه عنه فقال سنة لو استطعنا لفعلناه وقال بعضهم بأنه عادة وهذا هو الأظهر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان له جمة تبلغ الأذنين الشحمة الأذنين وجاء عنه وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حلق شعره كله كان في حجه عليه الصلاة والسلام فالذي ظهر أنها أنها من العادة يا راجل الاخوه ما الله صلى الله